A Divina Comédia, Cantos 13, 14 e 15. Antes que Nesso tivesse terminado de atravessar o val do rio de sangue, já estávamos nós em um bosque, mas não verde, de folhagens foscas, sem frutos, sem ramos e com troncos cobertos de espinhos. Era ali que faziam seus ninhos as visarpias, seres de grandes asas e rostos humanos, garras nos pés e ventres emplumados que lançam das alturas lamentos misteriosos. Antes que entres, disse o mestre, saiba que estamos no giro segundo deste sétimo círculo. Fique atento, pois aqui verá coisas incríveis que não acreditaria se eu te contasse. Caminhávamos pelo bosque deserto e eu ouvia vozes de lamento, sem avistar ninguém que pudesse ser a fonte dessas lamúrias. Creio que Virgílio tenha pensado que eu estava achando que as vozes emanavam de pessoas escondidas atrás das árvores. Por isso ele falou. Se arrancar um galinho de uma dessas plantas, mudará o que imagina. Eu, seguindo seu conselho, levei a mão à primeira e dela arranquei um pequeno ramo. — Ai! Por que me quebra? — gritou o tronco chorando. E depois de se cobrir todo de sangue, disse ainda triste. — Por que me atormenta? Não tem piedade? Deve ter mais cortesia, mesmo que fôssemos almas de serpentes. Saía da ferida uma mistura de sangue e palavras, cuspindo e assobiando. Assustado, soltei o galho que eu segurava e permaneci parado, como quem teme. Espírito em desgraça, diga como uma alma se funde com estas plantas e se algum de vocês um dia escapará destes galhos, perguntou Virgílio. Ao ouvir, a árvore respirou fundo e depois seu sopro se transformou em uma voz que respondeu. Quando alguma alma se separa do corpo por sua própria vontade, Minos a manda para a sétima foz. De lá, cai nesta selva escura. Brota como uma semente e cresce, até tornar-se um espioso arbusto. As arpias nutrem-se de nossos galhos e assim nos trazem eterna e intensa dor. Antes de partir, a minha compaixão pela alma me levou a recolher os galhos espalhados e devolvê-los àqueles ao tronco, que agora permanecia calado. Continuamos a jornada até chegarmos ao lugar onde se separa o terceiro giro do segundo. O lugar era um estéreo deserto de areia grossa e quente, cercado pela selva dos suicidas, assim como o rio de sangue cercava a floresta. Eu vi vários grupos de almas nuas, todas choravam desesperadamente, parecia que cada grupo sofria uma pena diferente. Algumas almas permaneciam deitadas de costas no chão quente. Outras reuniam-se, acocoradas, em pequenos grupos. A grande maioria caminhava sem parar. Sobre todo o areão caíam brasas quentes lentamente, como flocos de neve num dia sem vento. As brasas batiam na areia e produziam faíscas que aqueciam o chão arenoso, intensificando a dor dos que ali sofriam. 
Sem descanso, as almas faziam uma dança rítmica com as mãos, tentando em vão afastar as chamas que sobre elas caíam. Chegamos a um pequeno riacho, de águas tão vermelhas que me deixaram impressionado. O leito e as margens do rio eram feitas de pedra, e as bolhas liberavam o vapor que extinguiu as chamas que caíam acima e nas proximidades do riacho. Imaginei, portanto, que aquele deveria ser o nosso caminho. Entre todas as coisas que te mostrei, não vi nada ainda tão notável quanto esse riacho que extingue as chamas que caem sobre ele, falou o mestre. E eu pedi para que ele falasse mais sobre a origem do riacho. No meio do mar se encontra um país gasto que se chama Creta, explicou Virgílio. Lá existe uma montanha chamada Ida, que, antes fértil e cheia de vida, hoje permanece deserta como coisa velha. No centro da ilha há uma montanha que encontra-se um grande velho, que tem as costas voltadas para Damiata e seu rosto virado para Roma, que lhe serve de espelho. Sua cabeça é feita do mais puro ouro, de pura prata são seus braços e peito, e de cobre dali até onde começam as pernas. O resto é todo de ferro, exceto seu pé direito que é de argila, sobre o qual apoia a maior parte de seu peso. Todas as suas partes, exceto a de ouro, estão podres, rachadas por uma fissura por onde fluem lágrimas que descem até os seus pés, onde elas se unem e cravam uma gruta. Pelas rochas penetram e aqui desagam, formando o aqueronte, o estige e o flegetonte, que no final formam o cócito, que ainda veremos adiante. Se este riacho ao nosso lado tem sua origem no nosso mundo, por que só ouvimos agora? Perguntei. Você sabe que este lugar é redondo, respondeu, e que nós Virando sempre à esquerda e descendo, não demos ainda uma volta completa. Muito ainda veremos adiante, então não fique surpreso ao encontrar algo que ainda não viu. Onde, mestre, encontraremos o rio Flegetonte e o Letes? O Flegetonte respondeu, é a fonte deste riacho que agora vem saindo da floresta. É aquele mesmo rio de sangue fervente que atravessamos com o centauro. O Lattes ainda verá, mas fora deste mundo. E lá que se banha a alma penitente que, arrependida de sua culpa, se purifica. Depois ele me chamou. Vem, está na hora de sairmos desse bosque. Vem pela margem de pedra deste riacho, pois sobre ela o vapor apaga as chamas. Nós caminhávamos por uma das margens de pedra. Uma névoa parava sobre o córrego mantendo fogo longe dos diques que se separavam do areão. A selva já ficara bem para trás, tão distante, que se eu olhasse para trás tinha certeza que não haveria. Símbolos do canto 13, 14 e 15 Os violentos contra si próprios são aqueles que tiraram a própria vida, os suicidas. Os pródigos... Gastadores, que gastaram tanto, por vontade de gastar, que terminaram na miséria. Os viciados em jogos, por exemplo. O que diferencia estes dos gastadores da incontinência do quarto círculo, é que estes terminar pobres e miseráveis, e mesmo assim decidiram continuar gastando até alcançar seu objetivo, que caracteriza como violência contra si próprios. As arpias 
são seres da mitologia grega caracterizados por possuírem corpo, asas e garras de ave de rapina e cabeça de mulher, que podiam voar a velocidade do vento e frequentemente raptavam humanos e os levavam ao inferno. Os violentos contra Deus, a natureza e a arte, estes são torturados no deserto. O areão é o oposto da arte e da natureza, do mundo criado por Deus. Ele é estéreo e sem vida, é atravessado por rios de sangue e vive sobre chuva permanente de brasas. Os pecadores vivem num mundo sem cor, sem conforto e sem esperança. É um mundo que desejaram ter quando em vida rejeitaram tudo que Deus, a natureza e a arte lhes ofereceu, preferindo dar maior valor às coisas materiais. O deserto incandescente em contrapasso de quem rejeita a natureza e as suas leis, as leis de Deus, e as da criação, a arte no caso, a areia é quente e uma chuva de brasas assola o lugar eternamente. Os blasfemos contra Deus são os que ofenderam a Deus com calúnias e ultrajes e não tiveram humildade de respeitarem o Criador. Os sodomistas contra a natureza são os que ofendem a Deus por agir contra a natureza criada por ele, pecando por sodomia, pederastia. Tostados pelas brasas, correm sem nunca poder parar sobre o arinhão incandescente. Os usuários contra a arte são os que ofendem a Deus por rejeitar o poder da criação à arte, valorizando, antes de tudo, o status social e as aparências, títulos de nobreza e outros valores como dinheiro e detrimento de valores não morais.